0: Manche denken sich schon gleich, was kommt und sie erlegt richtig, ich brauche einen Freiwilligen. Wer kommt freiwillig nach vorne? Paul, du kommst? Super, komm. Ich möchte gerne mit euch ein kleines Spiel am Anfang spielen. Paul, ich weiß nicht, kennst du Activity, das Spiel? So, da gibt es so drei, drei Kategorien, in denen man spielt. Man muss einem etwas erklären mit Worten. Dann muss man etwas zeichnen und Pantomime machen. So, und ich möchte gerne mit dir spielen, dass du Pantomime jetzt vorspielst. Und äh, ich sag mal, die dritte Reihe darf mitraten. Also wenn alle raten, dann höre ich euch nicht, was ihr sagt. Aber die dritte da Reihe darf mitraten. Und wer es erratet, der gewinnt auch was, Okay. So, das ist für dich, weil du nach vorne gekommen bist. Das ist für denjenigen, der es da Ich zeige dir den Begriff. Eine Minute Zeit. Und äh, du musst das mit Pantomime erklären. Du darfst auf nichts zeigen, außer auf deinem Körper, okay? Also auf keine Gegenstände in diesem Raum. Okay? So, einen Moment. Und die Zeit läuft. Also dritte Reihe, ihr müsst mitraten, ja? Lass den Paul hier nicht hängen. Super. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, Paul, das ist für dich. Dankeschön. Es ist manchmal gar nicht so einfach, Jemanden etwas zu erklären, wenn man keine Worte benutzen kann, oder? Ich glaube, das ist sogar manchmal ziemlich kompliziert und schwer, ohne Worte jemanden etwas weiterzugeben. Weil wenn, wenn man zu uns ins Büro reinkommt und durch den Flur geht, dann hängt dort ein Spruch an der Wand äh, mit einem Bild, den wahrscheinlich viele schon mal so ähnlich gehört oder gelesen haben, von Franz von Assisi und er hat gesagt, verkündige das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Also so wie Paul. So in der Art, mach Pantomime. Nein, das hat er nicht gesagt. Ist ein toller Spruch, aber ich glaube, dieser Spruch ist manchmal eine kleine Ausrede für Christen, um sich dahinter zu verstecken. Und zwar sagt man sich dann selber, Na ja, ich muss ja nicht unbedingt erzählen von Jesus. Ich lebe das einfach vor. Durch mein Leben sollen die Menschen sehen, wer Jesus ist und Jesus erkennen. Und durch ein gutes christliches Leben will ich den Menschen Jesus nahe bringen, das ist in der Art, wie Pantomime spielen. Man spricht nicht drüber, aber man fordert dem Gegenüber raus, zu raten. Was meint er denn eigentlich? Was ist denn in seinem Leben los? Und ich glaube, Franz von Assisi meinte definitiv nicht, wir sollen keine Worte benutzen, denn er selbst war Wanderprediger. Und es ist ziemlich schwer für einen Wanderprediger, keine Worte zu benutzen, wenn man das Evangelium weitererzählen will. Er war sogar selbst in Israel gewesen und äh, in Arabien und predigte sogar vom muslimischen Heer von Sultan al-Kamil und verkündigte dort das Evangelium. Worum es Franz von Assisi geht, ist, dass er sagt, unsere Taten sind oft lauter als unsere Worte. Und da hat er vollkommen recht. Ein Spruch, den ich gefunden habe aus Mosambik, aus Afrika, sagt, das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Wenn unsere, wenn unsere Taten etwas anderes erzählen als unsere Worte, dann verlieren unsere Worte an Bedeutung. Dann haben die keine Bedeutung und keinen Wert. Dann hören die Leute nicht auf das, dann hören Menschen nicht auf das, was wir ihnen sagen. Das hat relativ wenig Bedeutung dann. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir von Jesus erzählen, es auch selber vorleben können, das was wir wirklich meinen. Was, was aber nicht gemeint ist, du musst ein perfekter Mensch sein oder ein perfekter Christ. Das ist dann oft unsere Vorstellung, naja, das funktioniert in meinem Leben noch nicht, also kann ich noch nichts weiter erzählen. Nein, ich bin auch kein perfekter Mensch. Ich mache auch Fehler und trotzdem möchte ich weiter erzählen. Und ich glaube, dass Paulus genauso und Petrus auch nicht fehlerfreie Menschen waren und trotzdem das Evangelium verkündigt haben, die gute Nachricht weitererzählt haben. Um die gute Nachricht von Jesus zu den Menschen zu bringen, müssen wir sie erzählen. Und das ist auch das Thema dieser Predigt heute, die gute Nachricht von Christus erzählend. Stefan hat schon so ein bisschen den Vers für die Einleitung vorgelesen aus äh, äh, Römer 10, Vers 14, wo Paulus sagt, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat und von ihm hören kann man nur, wenn da jemand ist, der die Botschaft von ihm verkündet. In der Luther-Übersetzung steht dort, wer die Botschaft predigt. Und ich glaube, manche Leute haben sich das schnell rausgenommen und gesagt, naja, ich bin kein Prediger. Das machen die Prediger, die Botschaft verkündigen. Dieser Text meint, wörtlich wirklich verkündigen, also nicht von der Kanzel predigen, sondern es muss jemanden geben, der es erzählt, der es weitergibt. Ohne es zu erzählen, funktioniert es nicht. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Es fällt uns aber oft schwer, oder? Zumindest kenne ich das teilweise aus meinem Leben. Und ich kenne das von vielen anderen und auch durch Gespräche, die sagen, ich kann das nicht. Ich finde das interessant, dass Kinder das ganz einfach können. Kinder können so einfach vom Glauben reden, dass es für die sowas natürlich ist. Ich musste in der Predigtvorbereitung an eine Situation denken, hat Diana, meine Frau, mir erzählt. Sie fuhr einmal im Auto, einer unserer Jungs war mit drin, der ging noch in den Kindergarten, war vielleicht so fünf Jahre alt und er hatte seinen besten Freund aus dem Kindergarten mit im Auto. Und dann fuhren die da und im Auto liefen Kinderlieder und eins dieser Lieder hatte eine Strophe, die hieß, Jesus liebt Kinder, hast du es deinen Freunden schon erzählt? Und mein Sohn so, ja, das habe ich. Und sein Freund sitzt neben dran und sagt, ja, ich weiß. Für die ist das ganz normal, vom Glauben zu erzählen, etwas ganz Selbstverständliches. Natürlich, das ist etwas, was mein Leben bewegt und ich erzähle das anderen, aber uns fällt das manchmal so schwer und wir haben ganz schnell so Ausreden parat. Was wird denn der von mir denken, wenn ich das erzähle? Ach, ich kenne mich in der Bibel nicht so gut aus. Ich habe sie noch nie ganz durchgelesen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht wird er mich für ein Sektierer halten, oder er glaubt, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, oder er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und es wird ein bisschen peinlich für uns. Paulus sagt ganz am Anfang seines Römerbriefes in Kapitel 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, zum Evangelium. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Paulus sagt, ich schäme mich für dieses Evangelium nicht, denn das sind nicht meine Idee, das sind nicht meine Vorstellungen, nicht ein eigenes Konzept, das ich entwickelt habe, nicht eine eigene Religion und irgendwas Eigenes ausgedacht. Nein, es ist die Macht Gottes, es ist etwas Geniales, etwas, was so genial ist, dass Menschen verändern kann. Welche Sachen kennt ihr auf dieser Welt, dass, ein, dass das Leben eines Menschen umkrempeln kann und zwar zum Positiven? Sagt, das ist Gottes Macht und wir haben keinen Grund, uns dafür zu schämen. Und sollten uns auf keinen Fall dafür schämen, sondern wir müssen unseren Mund aufmachen und diese gute Botschaft Menschen weitererzählen. Das ist manchmal nicht so einfach und ich glaube, manchmal passieren uns da auch Missgeschicke drin. Zumindest habe ich, auch, habe ich auch solche erlebt. Ich glaube, eins der Missgeschicke ist, wenn Christen versuchen, anderen vom Glauben zu erzählen, dann machen sie etwas, was nicht so ganz, nicht so ganz gut ist. Und zwar, sie ziehen den Glauben anderer Menschen in, in den Dreck oder stellen ihn als schlechter. ja. Naja, bei denen ist das, die sind ja nicht wirklich Christen, die, die gehen ja nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst und dann, dann beten die noch eine Maria an oder so, das, das geht nicht, das ist nicht biblisch, das ist falsch und dann, naja, das ist bei dir falsch und die, die nehmen den Glauben nicht ernst und die kennen sich überhaupt nicht in der Bibel aus und so weiter. Und wir machen den Glauben anderer Menschen runter und wir arbeiten mit Schmutzkampagnen. Wir zeigen das, was bei den anderen nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass es die Art und Weise ist, wie man Menschen den Glauben weiterbringen soll. Sondern wir sollten von dem erzählen, den wir groß machen. Wenn wir von Jesus erzählen, dann geht es nicht darum, anderen schlecht zu machen, sondern Jesus groß zu machen. Was passiert, wenn wir den anderen schlecht machen? Dann stellen wir uns auf so ein Podest. Wir zeigen, naja, wir sind die Richtigen. Mein Glaube ist der Richtige, meine Konfession, meine Gemeinde ist die Richtige. Und wir stellen uns auf so einen Podest und dann gucken wir auf die anderen herunter und sagen, naja, ihr seid die Falschen. Wer wird gerne von oben herab angeguckt? Ich nicht. Das wirkt arrogant und hochnäsig manchmal. Ich glaube, wir müssen den Menschen auf Augenhöhe begegnen, und nicht über schlechte Dinge der anderen reden, sondern über die tollen Sachen, die wir haben, die wir mit Christus haben. Etwas anderes ist, was ich auch manchmal erlebe, ist, Christen, gerade manchmal auch in der Familie, versuchen andere unter Druck zu setzen, auch in der Verwandtschaft. Na, du musst zum Gottesdienst kommen und du musst dich bekehren. Wenn du das nicht tust, dein Leben, das wird ausgehen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wir versuchen, den anderen unter Druck zu setzen zu sagen, du musst und du musst und wir drängen den anderen und wenn es nicht funktioniert, dann greifen wir noch zur Hölle und wir predigen denen die Hölle und dann musst du aber, sonst kommst du und so weiter und wir setzen Menschen unter Druck. Aber das meiste, zumindest geht es mir so, wenn ich unter Druck gesetzt werde, dann entwickle ich meistens sofort eine Abneigung gegen die Botschaft oder gegen den Menschen. Ich mag nicht unter Druck gesetzt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, unter Druck setzen ist nicht die Art und Weise, wie man das Evangelium erklären sollte. Es ist immer einladend. Es ist einladend. Jemand hat mal gesagt, wir sollen Menschen sein, die Licht sind in dieser Welt. Das hat Jesus gesagt. Und es gibt unterschiedliche Lichter. Es gibt Lichter, die sind total angenehm. Die können einem den Weg erhellen, die können das Leben einfacher machen, die können das Wohnen leichter gestalten. Dann gibt's Lichter, die können richtig unangenehm sein. Wenn dir jemand mit Fernlicht entgegenkommt, was fühlt ihr dabei? Wow, wie hell! Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Es ist unangenehm. Es kann, Licht ist was Schönes, aber es kann manchmal einfach nerven und ablenken. Und wir sollen nicht so ein Fernlicht sein, sondern wir sollen ein Licht sein, das auf Jesus hinweist. Ich glaube, das, was gut funktioniert, um Menschen das Evangelium zu erklären, ist etwas, was wir ein bisschen vielleicht von der Werbung lernen können. Aber das hat sich nicht die Werbung ausgedacht, sondern, sondern das gibt es schon lange. Und zwar... Wenn man etwas für etwas werben möchte, etwas positiv werben möchte, dann sind meistens Statistiken, Argumente und Zahlen nicht die besten Werbemittel, sondern es sind Erlebnisberichte von Menschen. Es sind Dinge, die man live gesehen hat oder ein Vorher-Nachher-Vergleich. Kennt ihr so diese Werbebilder? Die hast du so... Das sieht man hier jetzt nicht. Das ist nicht ganz so hell. Aber links hast du so gelbe Zähne und dann heißt es zehn Wochen diese Zahnpasta und zack, deine Zähne die glänzen und so ein super weiß. Oder der Teppich ist dreckig. Wenn du dieses Mittel anwendest, dann sieht er gleich so aus. In Zeitschriften glaubt man das nicht unbedingt. Aber wenn auf einmal jemand bei dir im Haus ist und er macht das mit deinem Teppich und auf einmal hast du so einen Teppich, der so ein Stück sauber ist, dann denkst du, wow. Das ist ein gutes Produkt, oder? Es könnte funktionieren. Wir waren vor ein paar Jahren mal im Urlaub auf einem Campingplatz. Und äh, da war ein Dauercamper. Und der hat sein, der, wo, der wohnte auf dem Campingplatz. Also nicht nur ab und zu mal vorbeikommen, sondern der wohnte dort. Wir haben den jeden Tag fast getroffen. Und der hatte seinen Wohnwagen stehen. Und das Interessante war, es gab am Wohnwagen so eine kleine Ecke. Die war strahlend weiß. Ansonsten war der Wohnwagen dreckig. Und diese Ecke, die war strahlend weiß, das, das stach einem immer ins Auge, wenn man dran vorbeigegangen ist. Und wir haben uns gefragt, wieso hat er diese weiße Ecke auf seinem Wohnwagen drauf? Irgendwann, wir waren beim Spülen, meine Schwester war mit dabei, fragte sie ihn, ja, darf ich Sie mal was fragen? Sie, ja klar, und so ein netter Mann. Wieso haben Sie diese weiße Ecke an Ihrem Wohnwagen? Und er sagte, ja, mich besuchte ein Freund und er, hatte, er war begeistert von einem Reinigungsmittel und er hat mir das mal vorgeführt. Und dann hat er bei mir diese kleine Ecke sauber gemacht. So, aber ich habe noch nicht den ganzen Wohnwagen sauber gemacht. Mein Gedanke immer, wenn ich an diesem Wohnwagen vorbeiging, bitte mach ihn ganz sauber. Wäre der ganz dreckig gewesen, wäre das kein Problem für mich gewesen. Weil da gab es auch andere Wohnwegen, die waren dreckig. Aber da gab es diese weiße Stelle und ich wusste, wie der anders aussehen kann. Ich wusste, wie, wie das möglich ist, dass dieses dreckige Ding, in dem er da gewohnt hat, strahlend weiß sein kann. Und ich dachte, mach das doch. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die mal so einen Vergleich kennenlernen. Die sehen... Dass, wenn etwas funktioniert, wenn etwas wirklich möglich ist, dass man sagt, das will ich auch. Ich glaube, wir können unseren Freunden das Evangelium am besten dort zeigen, wo es seine Kraft in unserem Leben bewiesen hat oder immer noch beweist. Viele haben Angst, über den Glauben zu reden, weil sie sagen, Na ja, ich kann die Dreieinigkeit nicht erklären oder ich kenne die Prädestinationslehre in der Bibel nicht so gut und ich weiß nicht, was ich ihm dann darauf antworten würde. Ich glaube, das interessiert die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen, wenn wir über den Glauben reden, interessiert, was für eine Relevanz hat das für mein Leben? Und wenn wir ihnen die Relevanz zeigen können, wenn wir zeigen können, der Glaube, der hat in meinem Leben etwas bewirkt, der hat etwas gemacht, etwas ist mit meinem Leben passiert. Und ich kann aus persönlichem Bericht sagen, ja, Jesus, der ist echt, der lebt und er wirkt. Ich glaube, dann wird es relevant für Menschen, dann wird es relevant für die anderen. Unser eigenes Leben ist das beste Zeugnis. Und ich möchte mit euch so ein, so ein Lebenszeugnis mal betrachten, und zwar von Apostel Paulus. Wir haben von dem mehrere Berichte, wo er die Möglichkeit hatte, von, seinem, von, seinem, von seiner Begegnung mit Jesus zu erzählen, wie Jesus in seinem Leben gewirkt hat. In der Apostelgeschichte mindestens zweimal, im Galaterbrief dann auch noch einmal. Und er hat fast immer ein gleiches Schema. Und ich möchte mit euch einen Text aus Apostelgeschichte 26 betrachten. Paulus ist ein Caesarea im Gefängnis, weil die Juden gegen seine Missionierung sind, dass er das Evangelium verbreitet. Und äh, der römische Gouverneur Festus, der sich mit den jüdischen Sitten nicht auskennt, weiß mit Paulus nicht viel anzufangen. Aber da kommt ihm der jüdische König Herodes Agrippa besuchen und äh, Festus sagt, komm, hast du nicht Lust, den mal zu verhören und mir mal so ein bisschen zu helfen, was denn da an dieser ganzen Sache los ist? Und sie machen einen Termin aus und dann kommen sie mit allen Abgesandten rein, da ist so ein Gefangener, und dann ist ein ganzer Raum voller ähm, Offiziere und hochangesehene Leute der Stadt, damit der König mit seiner Frau, der Gouverneur Festus und so weiter und Paulus da vor ihnen reden. Und jetzt bietet sich ihm die Gelegenheit zu erzählen. Und Paulus macht keinen theologischen Diskurs, sondern er erzählt aus seinem Leben. Er erzählt, was mit ihm passiert ist. Und wir lesen aus Apostelgeschichte 26, Verse 4 bis 11. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich, äh, hab ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihre Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unserem Vorfahren gegeben hat. Ganzen unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht. In der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt. Und das aus, äh, ausgerechnet von Juden. Warum fällt es denn den Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings... War auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit dem nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihren Hinrichtung zu, ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Paulus beschreibt hier sein Leben, bevor Jesus ihm begegnete. Er sagt, was ist davor passiert? Wie war ich drauf? Was waren meine Einstellungen? Und er sagt, ich war ein gesetzestreuer Jude. Ich war ein Pharisäer, ich war darauf verpicht, das Gesetz bis ins Detail zu halten. Ich war sogar so treu dem Gesetz, dass ich glaubte, dass dieser Jesus Christus ein Irrlehrer ist. Und alle, die ihm nachfolgen, die müssen davon weggebracht werden. Er war ein Christenhasser und ein Christenverfolger. Und was Paulus hier ein Stück weit tut, er identifiziert sich mit dem Zuhörer. Er versucht eine Brücke zu schlagen. Da sitzen ein Haufen Juden. Die wissen, was los ist, die kennen diese Religion des Jesus, diese neue Bewegung und die kennen auch den Eifer der Pharisäer und warum Paulus angeklagt ist. Und Paulus schafft hier eine Brücke, damit die Leute irgendwo sehen, dass sein Leben nicht arg viel anders war als ihr Leben. Und ich glaube, wir dürfen diese Brücke auch zu anderen Menschen schaffen, zu Menschen, zu unseren Freunden, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, indem wir mit ihnen darüber reden, wie war mein Leben, bevor ich ein Christ war. Was waren vielleicht meine Einstellungen? Was waren meine Werte? Was waren meine Ängste? Was war mein Weltbild? Was waren meine Taten, mein Versagen? Was war meine Unzulänglichkeit? Was war das, was Jesus verändert hat? zeigt den Menschen, was Jesus geändert hat. Und dann berichtet Paulus diese Begegnung mit Jesus. Wie kam Jesus in sein Leben? In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast. Bezeuge es ihnen, wenn ich dir erscheine, äh, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als, zu die, als auch zu den Nichtjuden. Und vor allen Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie merken und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gott durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Paulus beschreibt hier seine Begegnung, wie, er, wie Jesus in sein Leben gekommen ist. Und wahrscheinlich war deine Begegnung nicht so wie die von Paulus. Wahrscheinlich warst du nicht gerade mit deinem Pferd unterwegs nach Damaskus und wolltest irgendwelche Christen verfolgen, aber Jesus ist dir auch erschienen. Und ich glaube, manchmal sind wir Christen so, dass wir sagen, ach, mein Leben ist nichts Besonderes. Es ist nichts Spektakuläres. Ich war nie drogenabhängig, ich habe niemals jemanden getötet. Ich habe auch keine Bank überfallen und naja, es ist halt nichts Besonderes. Soll ich dir was erzählen? Ich glaube, die meisten deiner Freunde haben auch noch nie eine Bank überfallen. Und vielleicht waren die meisten deiner Freunde auch noch nie drogensüchtig. Wir brauchen kein spektakuläres Zeugnis, keine Geschichte und wir müssen uns da auch definitiv nichts ausmalen, was nicht existiert hat. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn Gott in das Leben eines Menschen reinkommt, ist es würdig, erzählt zu werden und irgendwas mit dem Leben des Menschen passiert. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wenn wir Menschen erzählen, wie wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann zeigen wir ihnen im Prinzip, wie einfach das ist. Durch ein Gebet. Durch eine Erkenntnis, die ich hatte. Vielleicht auch durch einen Prozess, durch den ich gegangen bin. Aber wir zeigen den Menschen, weißt du, das, was ich erlebt habe, ist nicht irgendwas, was... Keine an, kein anderer haben kann, sondern wir zeigen ihnen, ey, jeder kann es und du kannst es auch. Du kannst diesen Jesus erleben. Du kannst diesen Jesus in deinem Leben kennenlernen. Und dann erzählt Paulus, was sich mit seinem Leben geändert hat, wie sein Leben mit Jesus aussieht. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins, ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war und mich um umzubringen versuchten. Doch Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis heute zum heutigen, bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben, wovon bereits Mose gesprochen hat dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferweckt werde und dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Paulus beschreibt hier eine 180-Grad-Wanderung. Er sagt, früher war ich ein Christenverfolger und heute folge ich Christus. Früher habe ich Christus gehasst und jetzt liebe ich ihn. Früher habe ich geguckt, dass seine Botschaft nicht weiter verbreitet wird und heute verbreite ich diese Botschaft. Früher habe ich verfolgt, heute werde ich verfolgt. Wegen diesem Jesus. Und er sagt, ich stehe hier wegen dieser Botschaft und ich bin bereit, diesem Jesus nachzufolgen, komme, was wolle. Und er sagt, es geht darum, dass Menschen Vergebung von Sünden erfahren, dass ihnen ewiges Leben geschenkt wird, dass sie teilhaftig werden am Reich Gottes und an seiner Gemeinde. Was hat sich in deinem Leben geändert? Oder wo wirkt Jesus in deinem Leben? Ich glaube, manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich weiß nicht, ob dir auf Anhieb gleich einfällt, wo du sagst, ja, da, da und da wirkt Gott in meinem Leben, das hat sich verändert. Oder wo du erstmal nachdenkst, boah, das ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was sich verändert hat. Ich habe schon ganz vergessen, wie mein Leben früher aussah. Denk mal ein bisschen nach. Ich habe mal so ganz spontan nachgedacht, ich brauchte dazu nicht lange und bin auf ein paar Dinge gekommen, wo ich sage, da hat Jesus auch mein Leben mit verändert. Und vielleicht auch von euch in vielen Punkten. Vergebung von Schuld. Keine Angst mehr vor dem Tod, Freude auf ein ewiges Leben, Sinn im Leben, ein erfülltes Leben, versöhnte Beziehungen, Veränderung meines Charakters. Ich bin ein besserer Vater oder Ehemann geworden durch Jesus Christus und ich bin es immer noch. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Ich habe Heilung an seelischen Verletzungen. Ich habe Liebe zu den Menschen, selbst, bis, selbst, zum, selbst zu den Feinden. Ich habe einen selbstwerten Christus bekommen und muss ihn nicht irgendwo anders herholen. Ich bekomme Hilfe in Not, ich habe einen Tröster in dunklen Stunden, ich wurde befreit von Süchten und Bindungen und so weiter. Das hat Jesus vielleicht auch in eurem Leben getan. Und ich glaube, es gibt Menschen, die gucken das an und sagen, das möchte ich auch. Und wir dürfen es ihnen erzählen. Interessant fand ich, wie war die Reaktion auf Paulus seine Rede? Wie reagierten denn Festus, wie reagierten Agrippa und das ist uns auch überliefert. Als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist verrückt geworden. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Das ist ein tolles, äh, tolles äh, Kompliment, oder? Paulus, du bist so klug, dass du schon bescheuert bist. Also du, du, du bist verrückt. Dein ganzes Wissen hat dich schon verrückt gemacht. ist ein bisschen verständlich bei Festus, der den ganzen Hintergrund vielleicht noch nicht kennt. Aber wir haben auch die Reaktion von Agrippa. Und Agrippa entgegnet Paulus und sagt, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Agrippa hat sich nicht für den Glauben entschieden, aber er sagt, Paulus, es leuchtet mir ein. Es leuchtet mir ein. Warum er sich nicht entscheiden wollte oder nicht wollte, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er sich auch später entschieden, keine Ahnung. Es gibt keine Erfolgsgarantie, wenn wir Menschen von Jesus Christus erzählen und der guten Nachricht. Und davon sollten wir auch wegkommen im Sinne von, ich habe gebetet, ich erzähle und wenn der Mensch sich nicht bekehrt, habe ich was falsch gemacht. Nein, es gibt keine Garantie darauf. Aber wisst ihr, ich glaube, wir sind es jedem schuldig, ihm eine Chance zu geben, sich entscheiden zu können. Ich glaube, wir sind unseren Freunden schuldig, von Jesus zu erzählen, damit sie es zumindest mal gehört haben. Und damit sie die Möglichkeit hatten, sich zu entscheiden. Und vielleicht werden wir viele Gelegenheiten haben, auch ihnen zu erzählen. Wir haben dieses Lied am Anfang gesungen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich wünsche mir und euch, dass wir das wirklich von Herzen sagen können. Ich wünsche mir, dass wir die gute Nachricht erzählen und dass wir unseren Freunden weiter erzählen. Gute Nachrichten sind immer wert, weiter erzählt zu werden. Gott segne uns dabei. Amen.